0: Beste luisteraar, vanuit de werveling in Utrecht luister je weer naar Rienhagenhuis. Deze week hebben we officieel de winter getransformeerd in de lente. Misschien had je zelf alweer eerder opgepikt dat de lente zich aandiende, waar je waarschijnlijk helemaal gelijk in had. Maar we hebben nu eenmaal met elkaar de regel afgesproken dat op 21 maart de winter eindigt en het voorjaar begint. Dat is iets waar ik het vandaag met je over hebben wil in het kader van de reeks over onze dertien chakras van de kosmische mens. Inmiddels hebben we in het tiende, het epifysischakra, en het elfde, het kroonchakra behandeld, en vandaag ga ik je wat meer vertellen over het twaalfde chakra, ook wel het transformatieschakra genoemd. Alhoewel het begrip transformatie inmiddels aardig gewoon is geworden. Het fenomeen van het twaalfde transformatiechakra is voor de meesten nog een onbekende. Dus laat ik je eerst maar eens vertellen waar het zich bevindt. Het transformatiechakra bevindt zich een handlengte boven je kraan, van je polsgewricht tot aan je middelvinger, dat is de afstand. Wat op zichzelf al bijzonder is, want het zit dus buiten ons fysieke lichaam. Voor wie al wat meer bekend is met het energetisch lichaam van de mens, is dat misschien niet verrassend? En toch hoort hier een bijzonder verhaal bij. Want wat zou de logica ervan zijn om energetische chakra's te plaatsen buiten het fysieke lichaam? Het maakt ze alleen maar kwetsbaar. Wanneer ze gaan om de interactie van fysieke en niet-fysieke ervaringen, lijkt het ook logischer om het in het lichaam te plaatsen. Wie heeft dit bedacht of zo gecreëerd? De plaats buiten het lichaam lijkt te maken te hebben met de lange termijn ontwikkeling van de mensheid. En dan bedoel ik echt de lange termijn. Als snel terug naar het vroege Egypte, 10.000 jaar geleden. Misschien heb je wel eens de afbeeldingen gezien van die hele oude skeletten die worden opgegraven, met veel grotere schedels dan we in deze latere tijd kennen. In de oorsprong van het menselijk bestaan lijkt een soort te liggen die fysiek veel groter was dan we nu zijn. Grappig genoeg zijn we in de afgelopen 200 jaar als mens weer flink gegroeid. Was de gemiddelde man rond 1850 1,65 meter 65. nu 200 jaar later, zijn we, bij, nou nog een beetje meer, zijn we bijna 20 centimeter langer. En dan hebben we het nog maar over gemiddelde. Dus met een beetje geduld zit het transformatiechakra gewoon binnen de afmetingen van ons fysieke lichaam. Eigenlijk zou je kunnen zeggen groeien we in onze energetische jas. Niet dat je met deze informatie heel veel kunt, maar misschien is het wel leuk om te weten. Interessanter is de vraag wat het transformatiechakra eigenlijk doet. Laat ik eerst maar eens beginnen met het woord transformatie. Het ooit zo bekende van Dalen woordenboek geeft daar als uitleg van omvorming en gedaanteverandering. Dus dit chakra gaat over het omvormen van dingen of het veranderen van de gedaante. Dit laatste klinkt misschien wel het vreemdste in deze context. Maar wij als begeleiders in de werveling zien soms letterlijk hoe mensen hun gezichtsuitdrukking of hun, hun houding kan veranderen wanneer zij door grote innerlijke belemmeringen gaan, ze transformeren. De vraag die dan reist, is wat het transformatie dan eigenlijk omvormt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het nodig om te kijken naar het hele bewustzijn. Daarbinnen vormt dit chakra, het transformatie -chakra, de toegang tot de modus van het herinneren. In deze modus, Liggen de ervaringen van onze ziel opgeslagen. Eigenlijk zou je je met herinneren kunnen le lezen, je brengt ze opnieuw je her opnieuw in je innerlijk wezen. Je verinnert ze. Maar wat zijn dan die ervaringen van de ziel? In elk geval gaat het over dingen die voor jou van wezenlijke betekenis zijn. Dus niet dat de zuurkool van gisteravond zo lekker was. Nee, het gaat over inzichten en ideeën die belangrijk genoeg zijn om ze over de grens van het leven mee te nemen. Vaak gaat het dan om dingen die van betekenis zijn voor hetgeen je hier als ziel op aarde wilt ontwikkelen. Je snapt, met het introduceren van ervaringen over de grens van het leven neem ik je direct mee in de wereld van reïncarnatie en vergelijkbare concepten. Of reïncarnatie daadwerkelijk bestaat, laat ik even in het midden. De werkelijkheid van ons bestaan is misschien nog wel complexer, maar in elk geval kan ik met reïncarnatie re iets ingewikkelds als het transformatiechakra aan je uitleggen. Het kan dus zijn dat in die modus van herinnering ervaringen en inzichten liggen opgeslagen die betrekking hebben op eerdere levens. Denk bijvoorbeeld eens aan het idee. Dat je geen recht hebt op een overvloedig leven, omdat je in de 18e eeuw al een slavenhandelaar was, waarbij je anderen hebt uitgebuit. Dit oude idee, ook wel overtuigelijk genoemd, is in dit leven misschien wel niet meer relevant voor je. Dan komt hier het transformatiechakra je een dienst bewijzen: het geeft je de sleutel om dit achterhaalde idee om te vormen naar een nieuw en meer dienstbaar inzicht in dit leven. En zo betreden we ongemerkt de wereld van het karma. In veel oude wereldreligies bestaat er zoiets als karma. Daarmee wordt zoiets bedoeld als dat verstoringen van het evenwicht, die je in het verleden hebt veroorzaakt, in een volgend leven moeten worden hersteld. In bovengenoemd voorbeeld van de slavenhandelaar ik gebruik de slavenhandelaar omdat ik gisteren even heb zitten kijken naar de serie Taboe op Netflix. In bovengenoemd voorbeeld zou het betekenen dat je in dit leven geboren zou moeten worden met de taak om bijvoorbeeld zoveel mogelijk vluchtelingen te helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen. Dus je moet iets goed komen doen voor de mensen of de groep die je in het verleden hebt uitgebuit. Pas wanneer het leed als slavenhandelaar is gecompenseerd. De genoeg liefdevolle bijdragen, dan kun je dit oude idee loslaten. Dat is dus niet meer nodig op die manier. Het transformatiechakra en de modus van herinneren, bevrijden de, de mens van karma anders gezegd van deze eindeloos durende cirkels van steeds weer opnieuw geboren worden. Immers, welk een onheil veroorzaak je in het volgend leven weer waarin je bent gekomen om net iets anders te herstellen. En zo beweegt de mensheid, eindeloos voort, gevangen in cycli van wedergeboorte. Denk je dat je hier ooit uit zou komen? Wellicht komt er nu in je op welke schepper bedenkt zoiets. Ik zou zeggen geen enkele. Het is meer een gevolg van het proces van ontwikkeling. Want pas wanneer een lichaam en een bevolking voldoende ontwikkeling hebben bereikt, dan komt het transformatiechakra binnen het bereik. Dan kun je er iets mee doen. Dus die arme voorouder uit 1850, van 1,65 meter lang, had nog niet genoeg ruimte in zijn bewustzijn ontwikkeld om überhaupt van dit chakra gebruik te kunnen maken. Het principe van karma was lange tijd de enigste manier om dingen uit het verleden om te kunnen vormen. Kijkend, naar de situatie in Oekraïne zullen velen zich afvragen wat de reden is dat hier een oorlog wordt gevoerd. De geschiedenis van de mensheid wordt al zo lang getekend door een aaneenschakeling van kleine en grote oorlogen en het leed wat daaruit voortkomt. Dat lijkt mee te maken te hebben dat er in de wereld nog steeds veel verouderde structuren bestaan die het niveau van transformatie niet kunnen bereiken. In plaats van te kunnen inzien hoe een ervaren onbalans kan worden omgevormd, wordt er gekozen voor vernietiging. De klassieke manier om vanuit vernietiging tot iets nieuws te kunnen komen. In diezelfde context is het fascinerend hoe overheidsinstanties in deze tijd haast als vanzelf alle kanalen opzetten om de vluchtelingenstroom op te vangen. Een soort... Uh, principes van eh, het goed doen in de lijn van de slavenhandel. Het lijkt erop dat ook in deze kanalen veel oude structuren vastzitten die zoeken naar transformatie. Kortom, zonder dat mensen er erg in hebben, wordt er in deze tijd al veel ontwikkeld op het gebied van de transformatiechakra. Gelukkig maar zou ik zeggen, want het is voor de mensheid de beste uitweg, om het fenomeen oorlog voor goed van deze planeet uit te bannen. Tot slot neem ik je dan nog even mee naar de bijzondere wereld van Tolkien, de schrijver van The Lord of the Rings. En daarmee gaat het mij om de scène waarin Elrond, een van de elfenleiders, met anderen overlegt over hun vertrek, het vertrek van de elfen van de aarde. Hij zegt dan letterlijk, The days of mankind are here, en dan kijkt hij bezorgd naar de anderen en het pad van ontwikkeling wat bij de mensheid voor zich ligt. De elfen in het verhaal van de Lord of the Rings werden honderden jaren oud, hadden een heel andere visie op het leven op aarde. En soms zou je even door die poort in een elfenwereld willen stappen, even bijkomen van de hectiek in deze tijd, even je gedaante veranderen in een lichte, lange, slanke vorm, rennend door het bos met puntige oren, wonend in prachtige grote bomen. Gelukkig schijnt ook hier buiten de zon en zit het voorjaar in de lucht, de knoppen en bloesems in de bomen en de wereld komt weer naar buiten. Er drijft een vrolijk geroesmoes de werveling binnen, een plek waar je de magie van transformatie aan de lijve kunt ervaren. Ik dank je voor je aandacht. En wellicht tot de volgende podcast.